0: war schon ein spezieller Weg. Vorher war ich Pastor wie David oder in einer normalen Kirche und, und nachher hat uns Gott rausgeschickt oder und ich sage dann immer, dann ist die Krawatte einfach ein wenig weiter runtergerutscht oder vorher war sie oben und jetzt ist sie unten. Und das war wirklich runtersteigen, aber zu den Menschen und das ist auch das, was unser Herz brennt. Diese Liebe, ich sage immer, Gott ist so voll Liebe. Und diese Liebe muss runterkommen. Darum hat Gott sein Liebstes geschickt, Jesus. Und diese Liebe, die muss spürbar sein. Die Leute, die wollen nicht nur Worte hören, oder Religion oder irgendetwas, die brauchen die Kraft, weil die so kaputt sind. Und ihr hört es dann selber noch mit unserer Geschichte, wie wir das erlebt haben. Auch krass, David hatte so einen guten Riecher, als er uns eingeladen hat, weil heute ist der 18. Oktober, das ist der europäische Tag gegen Menschenhandel. Und wir haben das nicht gewusst, als wir das geplant haben und es passt so gut. Und ich möchte auch die Leiterschaft ehren, dass sie diese Arbeit auch machen hier in Singen. Ich finde das wirklich grandios. Auch einmal einen Applaus für alle, die sich mühen. Und ich möchte zum Anfang beten. Und zwar auch ganz besonders eben wegen diesem Tag vom Menschenhandel, das hat auch eine Aktualität. Gerade jetzt, eine Gruppe wurde verhaftet in Syrien und einige wurden schon hingerichtet und dann wurde gesagt, man muss 10 Milliard- Millionen Euro geben als Lösegeld. Und das ist jetzt eine neue Form von Menschenhandel, was abgeht dass man Menschen freikaufen muss, auch Frauen werden dort auf dem Sklavenmarkt, wenn sie nicht eben die islamische Religion haben, werden sie verkauft. Und wir möchten einfach auch einen Moment nach meinem Gebet ruhig sein und all diese Opfer gedenken, die im internationalen Menschenhandel wie gefangen sind. Weil es könnten unsere Kinder sein, es könnte unsere Familie sein, Wir sind so privilegiert. Danke Gott, dass du so ein liebender Vater bist. Und dass du uns so gern hast und auch heute jedes Einzelne in deinen Liebenden arm nimmst. Dass du auch deine Liebe jetzt ganz mega ausschüttest. Dass wir dich spüren, du bist der Gott der Liebe. Und du hast dein Liebstes hingegeben. Du hast Jesus geschickt. Du hast ihn nicht im Schralaffenland irgendwie gelassen, sondern er hat den Himmel verlassen und ist Mensch geworden mit all unseren Problemen und Schmerzen, mit all unseren Tränen. Und er hat den Weg wieder frei gemacht zu Gott. Und ich danke dir, dass der Weg frei ist zu Gott. Dass Versöhnung möglich ist. Und ich möchte auch danken, dass der Heilige Geist da ist. Dass er der Geist ist, der jedes Einzelne überführt. Auch in die Wahrheit leitet. Und darum <lacht> deklariere ich über allen Lügen, dass sie ersetzt werden durch die Wahrheit. Und du sagst, dein Wort ist die Wahrheit. Und die Wahrheit, sie macht uns frei. Und jetzt möchte ich auch beten für all die Opfer, die irgendwo in einer Gefangenschaft Leben durch Menschenhandel. Und im Wort heißt es, du hörtest den Schrei der Sklaven. Du bist selber runtergekommen in Ägypten und hast gehört diesen Schrei, diesen Hilferuf. Und danke dir, dass du auch heute diesen Schrei hörst, dieser Frauen, dieser Menschen, die umgebracht werden. Ich danke dir dafür, dass du einfach derjenige immer noch bist, der die Menschen frei macht. Danke dir dafür. Amen. Auch als wir vorbereitet haben für heute, ich habe wie dann plötzlich in meinem Ohr, ich hatte das noch nie, wie einen Wasserstrom gespürt. Das ist wie ein Trinitus, so ein Wasser und ich habe gemerkt, Gott macht etwas. Er gibt echte Wasser heute. Er stillt den Durst und überall in unserem Arbeitsgebiet. Wir sind mitten im schrägsten, wirklich äh, in der Sündenmeile von Zürich, am schlimmsten Ort, wo alle Kriminalitäten und so weiter zusammenlaufen. Da haben die Menschen so einen großen Durst, ganz. Riesengroßen Durst. Und die einen, die gehen zocken an der Börse, die gehen zocken und ich habe auch Geld mitgebracht. Wer möchte gerade ein wenig Geld? <lacht> Niemand. Es ist alles fake, oder? Und sie merken es die Leute, es ist so viel Theater. Man kann viel Geld machen, aber so schnell wie gewonnen, ist es zerronnen. Dieser Durst stillt den wirklichen Durst nicht. Dann der nächste Durst ist so ein Partydurst. Die kommen an unsere Langstraße pro Wochenende, wenn es gut läuft, bis zu 30.000 Leute, die dann dort abfeiern. Und das ist auch so ein Durst nach Party, nach Chillen. Und wir sind dann manchmal auch noch um 2 Uhr morgens unterwegs und ich sage euch, dann kippt der Durst. Dann sieht man, wie die Leute dann wirklich zum Teil Blut erbrechen, sich ins Koma gesoffen haben und der Durst ist immer noch nicht gestillt. Ein anderer Durst ist dann der Biergartendurst. Man haut sich die Rübe voll. Oder ein anderer, ganz trauriger Durst. Das ist der Drogenumschlagplatz, wo so viel gehandelt wird. Und es sind eine Schmerzmittel. Die Leute, und ich habe das selber so erlebt, und Dorotys Bruder ist sogar dran gestorben, an einer Überdosis zu reinem Heroin. Und es ist wie ein Schmerz den die Leute wie stillen möchten, möchten, oder? Und er wird nicht gestillt. Man kann sich noch mehr Drogen reinwerfen, der Durst wird nur noch größer und die Gefangenschaft nur noch schlimmer. Und wir haben so viele Leute gesehen in diesen acht Jahren, wo wir diese Arbeit machen, wo wir abgetaucht sind in diese Langstraßenwelt die gestorben sind. Und wenn ich euch anschaue, euch jedes Einzelne, ihr seid nicht zum Sterben bestimmt, sondern ihr sollt leben, ihr sollt leben, ihr sollt frei sein. Und dann zu so einem ganz spezieller äh, Durst, ich frage mal, ab welchem Alter kann man in den Nachtclub? 21, 18, schön Vers. Es ist leider viel früher, oder? Der heutige Nachtclub, der läuft eben ganz anders oder? Wenn man sogar vielleicht noch die Windeln anhat, oder? Und zum Beispiel Filme runterladen will, illegal, dann plötzlich gibt es solche rhythmische Bilder, oder? Und ich sage, das ist nicht Sexualität, das ist nicht Intimität, sondern das ist ein Affentheater. Es ist gar nichts Echtes, es ist Fake, oder? Ich habe hier auch etwas mitgebracht. Wer möchte so eine Frucht essen? Ich warne euch, oder? Alles hier ist fake. Das Geld ist schon fake, auch diese Frucht. Und diese Art von Sexualität ist ein billiger Abklatsch vom echten Original. Das echte Original, Sexualität ist das größte Geschenk. Aber was dargeboten wird, was verkauft wird, ist ein billiger Kitsch, wo die Menschen wie reinfallen. Und man kann das heute so leicht runterladen, man, wenn man eben, ich sage, sieben- oder achtjährig ist, dann kommt man mal noch die Frage: Bist du 18 Jahre alt? Oder auf diesen Seiten? Und dann muss man so clever sein, dass man das Herrchen vom Nein auf Ja schieben kann. Und dann ist man mit sieben oder acht Jahren schon mitten im Nachtclub drin. Das läuft so, man wird wie durchs Handy verleitet und wir haben auch Prävention in den Schulen, darum wissen wir das, dass es in diesem Alter anfängt und es ist dann wie ein Köder, den man schluckt. Der arme Fisch, der diesen Köder schluckt, oder? Es sieht echt aus, oder? Und du denkst, es ist echte Sexualität und das ist doch spannend und ist lustig und es, es läuft etwas ab, oder? Aber so schnell ist man in einem Suchtpotenzial, ist, ist man sexsüchtig, sag ich und man erlebt den Haken, dass er sitzt und all das, was man gesehen hat, man wird es nicht mehr los. Und es ist eigentlich nichts anderes als eine Form von Menschenhandel, wo Menschen dahinter gequält werden, abhängig gemacht werden und oftmals gar nicht freiwillig machen. Aber wir sind so blöd oder schon auf dem Handy, im Internet, überall ziehen wir es rein und im Kopf passiert etwas. Man sagt, und das sind Forscher, die das herausgefunden haben, dass die Pornografiesucht übers Internet und über sexuelle Bilder und Stimulation so stark einfährt wie Kokain. Es gibt so schnell ein Suchtverhalten und man braucht immer mehr. Und es ist dann so schön, wenn man einfach frei wird von all dem, ich sage, all dem Affentheater, weil es eben wirklich nicht einfährt. Es es ist so, dass es dann ins Buff führt, oder? Und dort im Buff, äh, es ist wie ein Köder und. Der Appetizer ist im Internet und dann kommt man auf Touren, meint man, und man will dann das ausleben, oder? Und so haben wir so viele Freier und ich schaue sie jeweils an, darum machen wir diese Arbeit auch immer im Team und als Ehepaar und dann sage ich den Freiern, du kannst es diese Nacht hundertmal Sex haben. Und dann schauen sie mich mit riesengroßen Augen an und denken, wie ist das möglich? Und dann sage ich ihnen, aber dein Durst wäre trotzdem nicht gestillt. Es stillt den Durst nicht, es ist wie eine Sucht, die dann daraus wird und was man eben nicht weiß, dass hinter diesen roten Gardinen so viel Elend ist, dass sie nicht einfach deutsche Frauen oder Frauen, die deutsch können, sondern das sind zum Teil bulgarinnen die abgefaulte Zähne haben, Rumänien oder sie sagen, ich bin aus Rumänien, kommen aber aus Moldawien, ihre Ihre Zähne sind abgefault. Wenn man sie fragt, wie heißt du? Dann kommt die Antwort, Fickenblasen Blasen 30 Euro. Oder? Sie können nicht mal die Sprache. Und das sind Systeme. Und ich sage, da hört doch alles, alle Lust auf, wenn man 30 oder 40 Mal im Tag dann zur Sache. Muss und das soll Freude machen. Ich sage immer: Eine Kuh, ihr habt ja auch Kühe hier, ich habe gesehen, so grün und ländlich. Eine Kuh, die hat es in Singen viel, viel besser als so eine Frau, die 30 oder 40 Mal zur Sache muss, oder? Stellt euch mal vor, die Schmerzen, wie sie erleiden muss. Weil sie wird geschlagen, sie wird, die Kuh, die kann wenigstens in der Nacht richtig schlafen. Sie wird nicht geplagt oder sie hat genügend zu essen, aber diese Frauen, das ist wie ein Handel und wir sehen hinter die Kulissen, was wirklich abgeht und das ist so, so traurig. Am Schluss ist es dann wie ein Fleischmarkt, das wirklich... Du kannst dann, vorher hat jemand eine Pizza gegessen, du kannst dann bestellen. Ich möchte diese Zutaten, ich möchte diese Zutaten, ich möchte das und das, diese und diese Typ und dieses und dieses Alter und sogar Kinder werden gehandelt. Und das ist so ein Schrei und Gott hört diesen Schrei. Und das ist unsere Arbeit, dass wir Frauen dort abholen, auch Männer, die dort in dieser Gefangenschaft sind und sie nachher begleiten auf dem Weg der Veränderung, auch auf dem Weg, wo sie wieder aufblühen. Jeder hat einen Durst, oder? Auch ihr habt Durst und ich merke einen riesengroßen Durst. Aber wenn man Salzwasser säuft und ich merke, dass es so viel Salzwasser gibt, auch in Singen, man kann noch mehr trinken und noch mehr trinken und noch mehr konsumieren und reinhauen, aber es stillt den Durst schlussendlich nicht und darum lass dich nicht betrügen. Du wirst sonst immer mehr, kommst dein Herz in einen Strudel, du bekommst Ketten, die dein Herz umfassen und am Schluss bist du wie gefangen und das haben wir selber erlebt. Und darum erzählen wir dann den Frauen und diesen Menschen, die wir treffen wie wir dann die Sonne erlebt haben, wie wir nicht Religion erlebt haben, sondern Gott, der unserem Herz wieder Flügel gegeben hat. Jetzt erzählt uns Karin einen Moment, was sie erlebt hat. Herzlich willkommen, sie ist eine Mitarbeiterin.
1: Ich möchte euch kurz meine Geschichte erzählen, warum ich diese Arbeit mache. Und zwar... Hat es in den 90er Jahren schon begonnen. Da gab es in unserem Dorf das erste Bordell in der ganzen Region. Und mir hat es einfach nie mehr losgelassen. Ich bin dort vorbeigefahren und habe hingeschaut und einfach gedacht, ja, was sind das für Menschen dort? Und die Frauen haben mir immer leid getan und die Männer habe ich immer gehasst. Und dann hat dann Jesus mal zu mir gesagt, fang an, diese Menschen zu segnen. Und dann habe ich das gemacht. Am Anfang konnte ich nur die Frauen segnen, mit der Zeit auch die Männer. Und ich muss noch schnell kurz erzählen, ich hatte nicht so eine einfache Kindheit. Meine Mutter ist gestorben, als ich noch ein Kind war, am Krebs. Und mein Vater fing nachher an, mich sexuell zu missbrauchen. Und das hat sicher auch etwas ausgelöst. Und viel später, also viele Jahre später, bekam ich den ersten Sohn. War alles gut, dann wurde ich wieder schwanger und dann spät in der Schwangerschaft hatte ich einfach keine Kindsbewegungen mehr. Und dann ging ich zum Arzt und dann haben sie gesagt: Ja, das Kind ist gestorben. Und das war ein Mädchen. Und ich habe mir so ein Mädchen gewünscht. Wahrscheinlich einfach, weil meine Mutter früh gestorben ist. Und dann musste ich das Tod gebären und hatte dieses Kind im Arm. Es war ganz schlimm. Und viel später dann, als ich wieder einmal geweint habe, hat er zu mir gesagt: Weißt du, Karin, du hast das Gefühl, nur wenn du dieses Märchen hast, also dass du eine richtige Mama sein kannst. Und deine Tochter ist bei mir im Himmel, ihr geht es gut. Aber ich habe viele verlorene Töchter, denen geht es nicht gut. Und ich setze dich als geistige Mama über diesen Töchtern. Und das ist mir so eingefahren. Und dann später habe ich dann Hardwings kennengelernt. Und so ist dann das alles gekommen. Und ich habe hier diese Rose extra geknickt. Und viele haben dort auch zu mir gesagt... Die Blume, ja, bei jedem Scheiterhafen kann Gott dann eine Blume wachsen lassen. Ja, das stimmt. Für mich war das einfach, ja, ja, bla, bla, bla. Und heute geben wir den Frauen auch im Milieu diese Blume. Und vielleicht denken sie auch mal, ja, ja, genau. Aber das ist einfach eine geistliche Wahrheit. Und wir sagen, wenn du Papa ranlässt, dann blüht die Blume auf. Und diese Perlen, die, also Perlen entstehen ja durch Schmerz durch wenn die Muschel eine Verletzung hat und so war es ja auch in meinem Leben. Durch Schmerz wurden nachher diese Perlen, weil ich einfach Gott herangelassen habe und gesagt habe, ja, also es war natürlich ein Prozess über Jahre und ist immer noch ein Prozess, aber ja, arbeite an mir und heute mache ich diese Arbeit einfach vom Herzen gerne und und verstehe auch diese Frauen, was sie erlebt haben und es ist so schön, dass ich hier sein darf.
0: Danke vielmal, danke vielmal. Und Karin hat es so gut gesagt, wir machen eigentlich gar nichts anderes, als dass wir uns selber verschenken oder? und auch Liebe verändernde Liebe verschenken. Und das hat so eine Kraft, das fährt ein. Die Leute sind so bewegt und es hat mit unserer Geschichte zu tun. Auch meine Frau hat eine krasse Geschichte. Sie erzählt den ersten Teil davon.
2: Hallo zusammen. Es freut uns sehr, dass wir hier sein dürfen und dass so viele Leute da sind. Das freut uns sehr. Gehen wir gerade zum nächsten Bild. Ich bin Malerin auch, ich male Bilder und äh, das Bild heißt Goldschätze und wir sehen ja beieinander meistens den Dreck, eigentlich das, was... Was uns stört, was uns stresst beim Anderen, was wir nicht gut finden. Und vor allem bei denen, die nie in eine Kirche kommen würden. Da sehen wir hauptsächlich den Dreck. Und das Erste ist immer, ja, du musst dich verändern, wenn du dann in die Kirche kommst. Aber Gott sieht es ganz anders. Und das ist Liebe, die wirklich verändert. Und Gott findet durch die Liebe den Schlüssel zum Menschen. Er sieht den Wert er sieht das Gold, er sieht das, was so tiefe Menschen, er hat den Menschen geschaffen. Und darum ist ein Stück von ihm in jedem Menschen drin. Und darum liebt er die Menschen bedingungslos. Aber ich habe auch eine Geschichte. Ich war so eine Frau, viele Jahre gefangen, Wirklich in, in, wie in einer Höhle und an dicken Ketten, Ketten von Religion, Ketten von Machtmissbrauch, Ketten von Scham, Ketten von Lügen, Ketten von Hass, von Manipulation. Die Liste war so lang und ich war so lang gefangen in mir selber, Meine eigene, mein eigenes Ich war mir immer im Wege. Und so viele Menschen sind gefangen. Sie sind gefangen, irgendwo in einer Höhle. Und vielleicht sind sie Christ geworden, aber sie sind immer noch gefangen. Aber ich sage dir, Liebe verändert. Und du musst die Liebe suchen, die Liebe beim Vater. Das war ich als kleines Kind. Und... äh, meine Eltern waren, ich bin christlich aufgewachsen und meine Eltern waren ganz streng religiös. Sie kamen aus einem ganz extrem gesetzlichen Hintergrund und ihre Überzeugung war, dass sie den Kindern den Willen brechen müssen. Und das haben sie auch gemacht, mit Schlägen, mit Gewalt, mit Isolation, mit Arbeit, alles drum und dran. Ich kann da gar nicht ausholen. Aber meine Eltern, sie waren nicht einfach böse Eltern. Nein, sie glaubten an Gott und sie waren gottesfürchtig und sie wollten Gott gefallen. Aber man hat ihnen das so eingetrichtert, dass man den Kindern den Willen brechen muss. Und das wollten sie, weil sie wollten ja nicht Kinder, die dann äh, im Feuersee landen. Also haben sie uns so erzogen mit aller Härte, Strenge und... Mit all diesen Dingen. Und das, das war ganz extrem. Ich konnte keine Identität. Äh, ich hatte keine Identität. Ich konnte auch keine Beziehungen zu meinen Eltern aufbauen. Wir waren sieben Kinder. eines ist äh, schon bei der Geburt gestorben. Und äh, ja, es war wirklich ganz schwierig. Und ähm, mein Vater hatte ein Problem mit Jätson. Und obwohl er Christ war, hat er immer einen Zorn. Und von Zeit zu Zeit ist dieser Zorn herausgeschwappt und somit Macht. Er konnte es auch durch, durch das Christsein, hat er nicht Heilung erlebt in diesem Zorn. Und dann kam das auf die Kinder, auf die Familie. Und so habe ich als kleines Kind so Traumas erlebt, ich kann, ich kann jetzt nicht alle Details erzählen, aber eines zum Beispiel, wo ich gesehen habe, wie er meine Geschwister zusammengeschlagen hat und mit Fäusten und mit Füßen getreten. Und ich hatte so Angst vor meinem Vater. Und diese Angst, die sah so tief. Ich hatte mein Leben lang Angst vor meinem Vater. Und auch von der Mutter, sie war hart. Sie hatte selber eine, die schlimmste Kindheit erlebt. Sie war so hart und das hat sie weitergegeben. Ich habe mich gefürchtet in unserer Familie. Und so habe ich ja Manipulation erlebt, Kontrolle und so weiter. Und das alles, nicht weil meine Eltern bös waren, aber sie wussten es nicht besser. Und so war ich wie eine Marionette. Ich habe gelernt zu funktionieren, ich habe gelernt zu horchen. Wehe, ich habe mich einmal gewehrt, dann hat gerade einen Schlag ins Gesicht gegeben. Oder ich wurde eingesperrt im Zimmer, ich durfte keine Freunde haben und so weiter. Und so habe ich einfach gedacht, ja, ich muss einfach folgen und so habe ich jedem, also überall gehorcht, wenn jemand gesagt hat, mach das, dann habe ich sofort das gemacht, mach das. Ich hatte keine eigene Meinung, ich wusste gar nicht, wer bin ich eigentlich selber? Und was bin ich denn, was ist denn mein Wert und das Ziel, warum lebe ich auf dieser Welt? Und ich war wie innerlich ein Kind geblieben, ich habe mich gar nicht entwickelt, ich war immer wie ein zehn-, neunjähriges Kind. Und viele Leute im Milieu, ihnen wird der Wille gebrochen. Schon früh in der Heimat erleben sie Missbrauch, sie erleben Gewalt, sie erleben totale Armut. Sie müssen parieren, sie müssen, es ist eine Schamkultur, es ist eine Ehrkultur, sie müssen ihren Eltern dienen, sie müssen ihre Eltern ernähren und so weiter. Wenn sie das nicht machen, dann fallen sie aus der Familienehre. Es sind so viele Zusammenhänge, wir können nicht alles erzählen hier, aber sie sind gebrochen und kommen schon gebrochen nach Europa, kommen gebrochen in die Schweiz oder nach Deutschland und, so weiter. und das ist ein ganz trauriges, äh, ganz eine traurige Tatsache. Und äh, viele, auch in, der, äh, auch in den Kirchen, sind manipulierte Leute oder manipulieren andere oder sind auch von einem Tyrannen gezwungen. Das kann vielschichtig sein. Das kann eben auch durch die Pornografie sein oder durch äh, Machtmissbrauch. Und so war das alles wie ein Nährboden. Und da wir viele Kinder waren, äh, musste ich das Zimmer mit meinem älteren Bruder teilen. Und so haben die ersten sexuellen Missbräuche, Übergriffe angefangen in diesem Kinderzimmer. Und ich habe mich so geschämt. Ich habe mich schuldig gefühlt und er hat gesagt, wenn du etwas sagst, dann schlagen mich die Eltern tot oder was. Und ich hatte mich gefürchtet, also ich, hab, ich wusste ja das. Dann habe ich gar nichts gesagt und schon früh habe ich gelernt zu lügen, immer alles zu lügen. Und dann am Sonntag war immer alles super fromm und super religiös. Und so ging es weiter, wenn man einmal gebrochen ist, ist man wie immer gebrochen, man zieht die Dinge regelrecht an, man ist wie an einem Punkt verwundet und das geht tief in die Wurzel hinein und man kann immer Oberflächenbehandlung machen, aber es nützt nichts, weil die Wurzel ist kaputt, die Wurzel ist verletzt und das ist das Problem und so äh, ist es dann weitergegangen, dann... Mein Vater war auch Pastor und dann sind Leute in unserem Elternhaus rein und ausgegangen und so habe hab ich dann äh, sexuelle Übergriffe erlebt in diesem Freundeskreis, in diesem Umfeld und dann ging es weiter, dann habe ich über viele Jahre sexuellen Missbrauch erlebt von einem Pastor und immer wieder auch das Stillschweige Ding, immer in der Kirche auf der Predigt, ich bin immer rausgerannt, ich habe geweint ich habe die Welt nicht verstanden ich habe gedacht, mit mir stimmt etwas nicht ich war total zerstört die Leute haben auch gedacht ja, die ist irgendwie äh, dämonisch belastet oder das ist eine Zicke mit der wollen wir nichts zu tun haben, sie haben mich überhaupt nicht verstanden und und so weiter. Und dann habe ich auch, wie erlebt, ja ich musste ja immer schweigen über diese Dinge. Der Pastor hat auch gesagt, ja, wenn du etwas sagst jemandem, dann zerstörst du mein Leben. Ja, das wollte ich doch nicht. Ich habe ja immer gehorcht, ich wollte doch dem nichts im Weg stehen, dem, seinem Erfolg und so weiter. Also habe ich geschwiegen, dann hat er gesagt, ja, ich zerstöre auch seine Familie. Also habe ich wieder geschwiegen, ich habe jahrelang mit niemandem geredet und ich habe das alles in mich reingefressen, reingefressen und reingefressen. Und äh, so gab es auch verschiedene Traumas, die ich dann erlebt habe in dieser Zeit. Zum Beispiel, ihr kennt das auch von den Zeitungen, da gibt es Familienväter, die ganze Familien auslöschen. Und so habe ich etwas ähnliches erlebt, dann hat, sind die Emotionen einfach einfach, übergegangen und er hat ist in den Keller gerannt, hat den Revolver geholt und gesagt, jetzt mache ich dich fertig. Er ist mir nach, ich bin dann weggerannt. Es war in der Nacht ins nächste Dorf. Er ist mir hinten nachgekommen und ich hatte so Angst. Ich wusste, der meint das total ernst. Ich habe mich versteckt in den Gärten und ich wusste nicht. Äh, wie soll ich das machen oder wie, wie geht das, ich habe nur gemerkt, wie das Herz mir aus dem Hals springt und er hat immer gesagt, gerufen, Dorothee, ich finde dich, Dorothee, ich finde dich und ich habe mich so zu Tode gefürchtet. Und eine andere Situation, da waren wir im Auto, dann hat er die, die Knöpfe runtergelassen und weil ich vielleicht Emotionen hatte und gesagt, ich habe dann auch gesagt, ja, warum gehst du dann nicht zu einer Prostituierten? Warum musst du mich? Und dann war er wütend und hat die Knöpfe runtergemacht und gesagt, ja, ich fahre jetzt mit dir in diese Wand rein, auf der Autobahn. Und ich hatte so Todesfurcht. Ich war so am Ende, ich, ich konnte diese Bilder nie mehr vergessen und mein Leben lang war ich geprägt von diesen Missbräuchen, von diesen Verletzungen in der Beziehung. Wenn wir auf der, wenn wir fuhren auf der Autobahn fuhren, ich hatte panische Zustände und wenn man Angst hat, dann kommt das woher? Man hat etwas Schlimmes erlebt und dann muss man zurückgehen und das mal anschauen, was ist da passiert. Und die Frauen im Milieu, es ist so traurig. Sie erleben genau das Gleiche und darum kann ich sie so gut verstehen. Sie reden nie darüber. Sie bekommen Schläge von ihren Zuhältern. Sie werden gejagt die ganze Zeit. Wir haben gesehen, sie sitzen mal fünf Minuten auf ein Bänklein. Dann kommt schon der Zuhälter und jagt sie weg. Oder wenn sie mit uns reden, dann läutet er ihnen an und sagt Arbeit. Und sie müssen gerade arbeiten gehen. Ist das denn freiwillig? Und dann wird ihnen das Geld abgenommen. Und sie würde nie sagen, ja, man, man würde sagen, ja, sie müssen einfach mal halt gegen die aussagen und sich wehren. Das kann man nicht, wenn man manipuliert wird, kontrolliert wird, das ganze Leben lang. Man kann nicht. Und darum sage ich, das ist ein Riesengefängnis. Sie reden nicht über ihre Peiniger. Sie können nicht anklagen, sie haben Angst, sie werden auch verfolgt. Man droht ihnen, bis ins Heimatland werden sie bedroht. Man sagt, ich zünde dein Haus an zu Hause, ich nehme dir die Kinder weg und so weiter. Mit einem Handyanruf in fünf Minuten läuft das zu Hause. Und sie haben Angst, sie sind traumatisiert. Und sie machen alles, was er von ihnen verlangt, alles. Und die Freier, sie bestellen, sie sagen einfach, ja ich will das. Wie bei, bei einer Pizza, sie sagen, ja diese Zutat und diese Zutat und diese Zutat. Und dann müssen sie das so machen. Und das ist so traurig, sie spalten sich ab. Ihre Seele, ihre Seele leidet. Und ihr könnt das euch vorstellen, das sind... Viele sind erwachsen, aber viele sind auch jung. Aber was ist mit den Kindern? Da bleibt mir die Spucke weg. Und wir schweigen. Wir machen sogar mit, indem wir wir Pornografie konsumieren. Wir gehen überall rein in die Puffs und wir reden überall, auch mit den Zuhältern und so weiter. Also. Wir machen da nicht nur mit Frauen oder so, sondern wirklich. Wir sind da, lassen uns auch leiten und dann gehen wir auf die Leute zu und wir geben ihnen Würde, wir respektieren sie. Wir entführen auch keine Frauen. Und Peter wird jetzt auch noch weiter erzählen.
0: Ich glaube, ihr habt gespürt, diesen Schmerz und wie so viele Menschen so einen versteckten Schmerz haben, eigentlich jeder, Einzelne und ihr merkt, die Zeit wird heute vielleicht ein wenig überschritten. Nehmt euch dann die Infozeitung, da gibt es noch viel mehr Geschichten drüber. ihr könnt auch, auch einschreiben, dass ihr diesen Brief dann bekommt, dreimal im Jahr, dann seid ihr gut informiert und könnt an uns denken. Auch meine Geschichte war so ähnlich, aber wiederum anders als Dorotys Geschichte, dass ich wie am Anfang einen ganz schwierigen Start hatte. Meine Mutter hatte Heimgeburt und es war eine ganz schlimme Geburt. Ich wäre fast bei der Geburt gestorben und sie auch. Und nachher ging es weiter, ich war so ein, man sieht mich hier, ich war ein Sandwich-Kind, also der älteste Bruder, der war ja der Älteste und dann kam das Mädchen, das war ja das Mädchen und nachher kam ich, da hatte die Eltern nicht mehr so viel Zeit und dann kam der Jüngste, der war ja wieder der Jüngste, oder? Und dann musst du dich wie behaupten, du kommst in ein Muster, dass du dich völlig behaupten musst und nachher kam noch dazu, und das passiert bei so vielen Menschen dass plötzlich etwas passiert. Das kann ein Todesfall sein. Bei mir war es im Alter von etwa drei Jahren ein lebensgefährlicher Unfall. Ich hatte ein Stahlrohr im Maul und bin umgefallen mit diesem Stahlrohr und habe mich lebensgefährlich verletzt, musste Notoperation haben. Aber der Clou war zu der Zeit, die haben nicht gemerkt, dass das Kind doch den Vater braucht und die Mutter die haben gemeint im Spital, nein, äh, das Kind bekommt Heimweh. Und so war ich abgesondert für Wochen von meinen Eltern. Und das hat wie einen Knacks gegeben. Nachher, meine Geschwister haben sich gut entwickelt, aber ich habe nie eine Vaterbeziehung aufbauen können. Auch zu meiner Mutter, das war ganz schwierig, weil mein inneres Vertrauen wie traumatisiert war. Ich hatte keine Sicherheit. Ich musste mir immer selber helfen. Ich war isoliert, habe dann andere gemobbt, um Aufmerksamkeit zu bekommen und so ist so viel kaputt. Und ich sage dir, und das merke ich auch, wenn ich euch anschaue, so viele Menschen sind in einer Schublade drin, in einem Schema, in einer Box und können nicht raus und so waren wir beide in einer Box und so ist jeder irgendwie in einer Box und das ist eben das Schöne, dass die Liebe verändert, dass die Liebe einen rausführt und da kam also ein schlauer Mann zu Jesus und hat gefragt, was ist eigentlich das Wichtigste und wir spüren, das Wichtigste ist eben diese verändernde Liebe oder? Und wir kommen dann immer zuerst auf das Nächste und sagen eben, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst oder und dann liebe dich selbst. Und so habe ich mich gedreht in diesem Egoismus. Ich habe mir alles eingezogen, um diesen Schmerz zu stillen, um diesen Durst zu stillen und er wird nicht gestillt. Du kannst noch mehr machen, aber er wird nicht gestillt. Es braucht ein Gegenüber und das haben wir so gestillt. Stark gemerkt, auch als wir dann gläubig wurden, was meint ihr, all diese Traumas, wenn man gläubig geworden ist, das ist dann alles gut. Ja, bei mir war es so, alles plötzlich super. Leider nicht. Wir haben zwar ganz große Wunder erlebt, Dorothee erzählt dann von ihrem Wunder, aber oftmals braucht es dann, und das ist so Schöne, eben, lebe deinen Gott. Die, die, die Begegnung mit Gott, mit deinem ganzen Herz. Das heißt mit allem, was du bist, auch mit deinen Gefühlen, liebe Gott. Und nachher auch mit deinem Verstand, aber auch mit deinem ganzen Leben und aus dieser Begegnung mit Gott. Kommt die verändernde Liebe, die macht uns ganz gesund, die macht uns ganz frei, aber es kommt auch Wahrheit in unser Leben. Es ist nicht einfach nur schnell, schnell, jetzt beten wir und jetzt bist du in einem religiösen System und jetzt muss alles gut sein, sondern die Wahrheit kommt rein und macht uns frei. Und das wünsche ich jedem Einzelnen, dass diese Berührung kommt durch Gott, den Vater, der dich so lieb hat und dass er sagt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, ich habe dich so, so lieb, ich mache dich ganz frei. Und diese Berührung, diese Intimität, diese Verbundenheit hat uns wieder aufgerichtet, hat uns aufblühen lassen. Und das ist auch das, was wir den Leuten weitersagen können, weil wir selber erlebt haben.
2: Und dann ging es weiter bei mir. Alles war zerbrochen. Also was ist übrig geblieben? Ein Scherbenhaufen. Ich habe meine Jugend verloren. Ich habe den... Das, die, ähm Vorbilder, also die ich auf sie aufgeschaut habe, das Vertrauen habe ich verloren, den Respekt habe ich verloren, aber auch den Glauben an Gott habe ich fast verloren. An die Kirche, ich war so enttäuscht von allen Menschen, von den, von der Kirche und so weiter. Und so habe ich jahrelang habe habe ich wie gedacht, ja für mich gilt das nicht, diesen Glauben oder diese Gott. Für mich, der meint mich wohl nicht, der meint vielleicht die anderen, die so schön beten können und am Sonntag so schön singen, aber mich meint er nicht, mich hat er wohl nicht lieb. Und so habe ich gedacht und jahrelang habe ich Gedanken gehabt, immer hier im Nacken, bring dich um, es gibt keine Lösung für dich, du bist es nicht wert. Das habe ich gedacht, weil ich habe ja nie ein Wertgefühl gehabt. Niemand hat mir das Wertgefühl gegeben. Und so habe ich gedacht, okay, ich bin es nicht wert. Dann habe ich mir überlegt: wie mache ich es? Springe ich vor den Zug, vor das Auto, springe ich aus dem Fenster jahrelang? Die ganze Ausbildung hindurch habe ich mich jeden Tag überlegt, mache ich es heute? Mache ich es heute? Mache ich es heute? Mache ich, es heute? Mache ich es heute? Und so Irgendwann kam dann dieser Tag, ich war so verzweifelt. Und dann habe ich einen Selbstmordversuch gemacht. Und ich lag dann am Boden und ich habe so geweint und habe gesagt: Gott, wenn es dich wirklich gibt, ich will doch eigentlich gar nicht sterben. Ich will nicht sterben, aber ich weiß nicht wie. Ich kann nicht aus meiner Haut heraus. Ich kann die Situation nicht ändern. Ich bin, wie ich bin, wie ich geworden bin. Ich kann es nicht. Gott bitte, hilf mir und ich habe zu ihm geschrien aus tiefster Seele. Ich wusste ja, jetzt geht es zu Ende. Und dann in dieser größten Verzweiflung in meinem Leben, da habe ich dann wirklich Gott erlebt. Da habe ich so ein starkes Bild gehabt. Das war dieses Bild. Viele Jahre später habe ich es erst gemalt. Da habe ich gesehen, wie ich in den Armen des Vaters bin. Und wie er mich liebt bedingungslos. Und wie er zu mir sagt, Dorothee, du bist bestimmt zum Leben, nicht zum Sterben. Ich liebe dich so wie du bist. Egal was du gemacht hast. Egal was man mit dir gemacht hat. Ich liebe dich dein Vater im Himmel, ich liebe dich. Und das ging so tief in mich hinein. Ich habe es gespürt mit meinem ganzen Herzen. Ich habe gemerkt, da ist jemand, der liebt mich. Kein Mensch in der Kirche hat mich geliebt. Aber da ist ein Gott im Himmel, der hat mich geliebt. Und das hat mein Leben verändert wo ich diese Liebe erfahren habe und das ist heute das Thema. Liebe verändert und sie ist so stark. Sie macht wirklich frei. Es ist einfach das Größte, wenn man das erleben darf und das wünsche ich jedem, dass ihr nicht Religion erlebt, sondern die Kraft der Liebe und des Angenommensein. Dann kommt man wirklich zur Ruhe. Und das ist das, wir sagen, wir Christen haben manchmal Mühe mit anderen, die tätowiert sind. Und manchmal sind sie im Milieu, von Kopf bis Fuß sind sie tätowiert. Und äh, ja, nicht, äh, nicht das ist das, was tätowiert, sondern die Geschichten, was die Menschen erleben, wo sie herkommen, das tätowiert sie. Und das ist so tief drin. Und das kann man nicht einfach wegdrücken, das kann man nicht einfach wegstecken. Und da braucht es eine neue Prägung, eine neue Tätowierung. Aber von Gott her, von der Liebe, nicht vom, vom Bösen, sondern dann von der Liebe, die neue Prägung. Und ihr müsst wissen: alles, was nicht geheilt ist, das gibt man weiter. Ihr seht hier das Kind. Das ist symbolisch. Was wir weitergeben, das ist wie eine Frucht und diese Frucht geht wieder auf. Generationen über Generationen. So gibt es auch Flüche. Und eben diese Missbräuchgeschichten, die gehen durch Familien und Familien und Familien. Und ich bin frei geworden: frei geworden von Hass. Von Zerstörung, von, von Selbstmitleid, von all diesen Dingen. Ich habe so total Freiheit erlebt. Am Anfang war das wirklich wie Schlag auf Schlag. Es war wie wenn ein Joch auf meinem Nacken zerbrochen ist. Auf einmal ist es zerbrochen. Und dann konnte ich wieder lachen, ich konnte wieder auf Menschen zugehen. Es hat sofort etwas bewirkt, es ist sofort zum Leben geworden, was tot war in mir, ist sofort lebendig geworden. Aber dann war auch ein langer Prozess, weil diese Traumas und all diese Dinge, die musste ich auch aufarbeiten. Und das ist so wichtig, dass man sich dem stellt, dass man nicht einfach nur religiös ist, sondern hinschaut, anschaut, warum ist man, wie man ist. Und an die Wurzel geht. Und da ist Heilung, da ist Befreiung. Bei ihm ist Heilung, bei ihm ist Freiheit. Und so viele Herzen sind so hart geworden. Sie, erle- sie lie- haben die Menschen gar nicht lieb, sie können gar nicht. Und ich konnte erst wieder anfangen lieben, wo ich eben selber die Liebe des Vaters erlebt habe. An meinem Herzen, in meinem Leben, wo kein Mensch da war. Und das wünsche ich euch, dass einfach euch eure Herzen weich werden, dass, dass die harte Schale runterbricht, die Mauern, die man aufgebaut hat, und dass das Öl der Liebe fließt und frei macht. Frei macht die Wunden, heilt. Es ist so schön, wenn man einfach darf geheilt werden Es ist auch schmerzhaft, aber es sind Tränen des Heils. Und es sind Tränen, die einfach befreiend sind. Und das ist so wichtig. Lassen wir doch seine Salbe an unser Herz heran. Wir müssen uns nur ihm hingeben, an die Wunde heranlassen. Und das hat es dann gemacht. Schon früh habe ich dann gemerkt, oh, all das, was ich erlebt habe, das ist doch nicht einfach vergebens, einfach so zufällig passiert in meinem Leben, halt, weil ich vielleicht eine doofe Kuh bin. Nein, ich habe das erlebt. Und es ist eigentlich schlimm und man hat keine Antwort, warum werden Kinder missbraucht? Warum gibt es Totgeburten? Warum gibt es dies und jenes Unglück? Warum werden Menschen äh, äh, umgebracht wegen ihrem Glauben? Aber ich habe gemerkt, es gibt so viele Leute, die sind auch missbraucht. Die haben auch so, solche seelische Schmerzen. Und ich wusste, da will ich zu denen will ich hingehen. Ich will nicht einfach so also in einem christlichen Club sein. Ich will zu den Menschen gehen und ihnen diese Liebe zeigen, die ich selber erlebt habe. Aber das bedeutet Sicherheit verlassen. Das bedeutet abhängig werden. Da kommt mir die Geschichte in den Sinn von Petrus und Jesus. Als er Jesus gesehen hat, dann ist er gerade aufs Wasser gerannt. Der hat nichts überlegt. Und was hindert uns bei uns, dass wir eben anfangen im Glauben zu leben? Es ist immer der Verstand, der sagt, das kannst du nicht, das geht jetzt gar nicht. Der Verstand sagt, nein, überhaupt, das passt gar nicht. Und das haben wir auch erlebt, aber wir haben wirklich gesagt, Herr, wenn du uns rufst, wir wollen gehen. Und das ist ein Schritt aufs Wasser, das bedeutet die Bequemlichkeitszone verlassen abhängig werden. Und so viele Menschen warten draußen, so warten sie bei uns im Milieu. Wenn wir nicht hingehen würden, sie würden nie in die Kirche kommen, diese Menschen. Und darum ist es so wichtig, dass wir hingehen. Es ist unsere Bestimmung. Und sie warten. Und wir begleiten Menschen auf der Straße, aber wir begleiten sie auch beim Ausstieg. Wir begleiten sie bei allen Prozessen. Es braucht ganzheitliche Hilfe. Und wer gibt ihnen einen Arbeitsplatz zum Beispiel? Wenn sie jahrelang im Milieu sind, sie können gar nicht aussteigen, sie haben keine Wahl. Sie haben keine Wahl. Man gibt ihnen keine Arbeit. Und sie sind kaputt, sie sind ja innerlich zerstört. Und jemand hat uns mal gefragt, ja glaubst du an die Hölle? Ja, wenn es einen Gott gibt, dann gibt es auch... Und einen Himmel, dann gibt es auch eine Hölle und einen Teufel, sage ich mal. Aber bei, wo ich denke, wo ist denn die Hölle? Bei mir war es in der Geschichte, die ich erlebt habe, das war für mich meine Hölle. Und für viele Kinder, die missbraucht werden, die sind in der Hölle. Und ich sage mal, was an der Langstraße abläuft, aber auch bei euch in eurem Umfeld, das ist vielleicht auch eine Hölle. Hölle. Und es gibt auch einen Teufel und der belügt die Menschen. Tag und Nacht lügt er und die Menschen glauben ihm alles. Sie glauben, sie folgen ihm nach, sie hören auf seine Stimme, all die Lügen. Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben? Meinst du denn wirklich? Gibt es denn einen Gott? Ist das überhaupt wahr? Warum lässt er so viel Leid zu und so weiter? Ja, und es ist wirklich Realität, was im Milieu abläuft, das ist die reinste Hölle. Jesus ist genau für das gekommen, für eine zerbrochene Welt. Und er hat sich hingegeben, er hat sich brechen lassen für dich und für mich. Und was machen wir mit dem? Wir denken einfach, ja, das geht uns nichts an. Wir behalten alles und konsumieren und konsumieren, bis wir so voll sind, dass es uns langweilig dunkt. Und dann sagen wir, ja, es ist so langweilig im Christentum, kehren wir doch Gott den Rücken. Nein, wir sind bestimmt, genau das, was wir bekommen haben, weiterzugeben. Jesaja 58 oder Jesaja 61, lest doch das einmal nach. Es ist ganz spannend, für was wir eigentlich bestimmt sind. Und das ist ganz einfach, es braucht kein Studium dafür. Und dann, da möchte ich jetzt dann bald schließen. Dieses Bild heißt ähm, Neue Heimat. Und so viele Menschen sind heimatlos. Aber wo finden wir denn Heimat? Es ist nicht im Beruf, es ist nicht in der Familie. Das kann es sein, aber auch nicht immer, wenn es nicht funktioniert. Wo finden wir wirklich Heimat? Bei ihm. Aber nur, wenn wir ihn suchen. Da erleben wir Frieden, wenn wir ihn suchen. Aber wie können wir sagen, wir lieben Gott, wenn wir ihn gar nicht suchen und wenn wir gar nicht Gemeinschaft mit ihm verbringen? Das heißt nicht nur ein kurzes Gebet oder eine Bibellese, sondern Zeit mit Gott verbringen. Das heißt, ich kenne ihn und er kennt uns und von dem leben wir, von dem bekommen wir Liebe. Das ist Intimität, pure. Ich sage mal, das ist wie Sex mit Gott. Das ist vielleicht etwas ganz Komisches, aber das bedeutet, dass das ganz Enge mit ihm eins sein.
0: Und wir möchten euch jetzt mal bitten aufzustehen, ihr seid jetzt lange gesessen und äh, wir möchten euch auch etwas weitergeben von dieser Intimität, von dieser Liebe, die von Gott ist. Er möchte euch einladen, er öffnet sein Herz für euch, er schüttet seine Liebe, seine Liebe, die verändert in euer Leben raus und in diesem Leben, das Gold deutet an, dass seine Kraft kommt, Kommt in unser Herz und nachher fängt unser Herz an zu strahlen. Es hat einen Einfluss und so möchten wir euch zum Abschluss einfach das Gute weiter sagen. Wir möchten euch segnen mit all dem, was ihr vielleicht gerade sagt, das ist unmöglich. Aber ich spüre, dass Gott über deinem Leben sagt, mir ist nichts unmöglich. Du sagst, da gibt es keine Lösung, ich bin in der Box, ich bin so, ich kann nicht über meinem Schatten springen. Aber ich sage dir von Gott her, das ist eine Lüge und die Wahrheit ist, er macht dich ganz frei. Und ich möchte dich segnen mit echter Freiheit. Du musst nicht mehr länger im Gefängnis der Pornografie sein. Das Licht kommt, das Licht auch der Wahrheit, auch der Transparenz, dass du deine Hosen runterlassen kannst, du dich offenbaren kannst, dass auch andere für dich beten, dass andere dich in dem Prozess der Freiheit begleiten und ich spreche das aus, dass du nicht mehr länger ein Sklave der falschen Sexualität bist, der Sexsucht und der Pornografie, sondern du bist bestimmt zum Leben. Dass das Wasser fließt und ich spüre so viel Salzwasser. Ich spüre auch so viel Wüste und in der Wüste ist kein Leben. Aber ich spüre, dass durch die Liebe von veränderndem Gottvater einfach dieses frische Wasser kommt, wo dein Leben wieder wie ein Garten wird. Ich spüre, dass die Gegenwart Gottes kommt, wie frisches Wasser, das dich erfüllt, das deinen Durst stillt. Und ich segne dein Herz mit frischem Wasser, dass jetzt auch die Gegenwart vom Heiligen Geist und von seiner Liebe heilend in dein Herz kommt und dich wiederherstellt, dich auch tröstet, dich auch frei macht. Ich
2: segne deine Arme, dass du sie breiten kannst, dass du diesen Freiraum hast und dass du wie ein Adler fliegen kannst, in deine Bestimmung hineinkommst. Freiheit für dich. Ich segne dich mit Freiheit. Und ich sehe auch ganz dicke Ketten, die dich hindern am Vorwärtsgehen, wo du wie immer zurückgezogen wirst. Und es sind Ketten der Angst, ganz dicke Ketten, und Ketten der Scham. Und Jesus möchte dich ganz frei machen. Du bist bestimmt zur Freiheit. Lass das los. Komm ganz in seine Gegenwart. Komm in sein Licht. Lass dich durchleuchten. Seine Liebe ist so unendlich. Seine Liebe, er will dir begegnen. Kehre um zu ihm. Kehre zu ihm.
0: und ich sehe euch auch als Gemeinde, als ICF singen, wie umrundet. Vielleicht empfindet man das nicht immer, aber wie umrundet von ganz vielen Engeln, ganz einer starken Armee und Gott sagt über euch, ich bin der Herr der Heerscharen, ich bin der Gott, der für euch kämpft. Und wenn diese Engel zum Schwert greifen, dann geschehen Wunder, dann werden Menschen frei, dann werden Situationen, die unmöglich sind, möglich, weil Gott ein Gott der Wunder ist. Ihr dürft so großes von Gott erwarten. Und Ich habe auch gemerkt, wie die Engel nur warten, dass ihr sie freisetzt durch euren Glauben, durch eure Erwartung, dass Wunder geschehen. Sie schauen in eure Meetings rein, sie schauen ins Kino rein und sie bewegen sich und sie haben Freude. Gott selber überschüttet euch mit seiner Liebe und sagt: Ich bin ein Gott, der Wunder tut und ich mache es in eurer Mitte. Ihr sollt erleben. Das wirklich nicht eine Religion, sondern ein lebendiger Gott der Liebe unter euch ist.